0: Друзья, всем привет, меня зовут Аня Паскетчем.
1: Меня зовут Лана.
0: И мы на подкасте «Билет в один конец». Сегодняшний выпуск мы решили посвятить теме социализации, и на самом деле на этапе вообще разговора мы выяснили, что социализация для нас, именно термин, означает «разное». Но чтобы для общего понимания и для каждого мы проговорим, что это такое. Для нас, но не для ванны, как оказалось <связь> да. Мне, для меня социализация Это когда ты находишь друзей Встраиваешься в общество Ты ищешь каких-то близких тебе По духу людей вот для, Это для меня социализация <связь> Для меня, наверное, иначе Потому что для меня социализация
1: Это как работают государственные органы как, Какой менталитет У общества Что для них является нормой Потому что норма, опять-таки Снятие квартиры для меня это тоже социализация, открытие банковского счета То, что обычно для нас кажется, для меня оказалось нормой в России, я не знаю, я знаю, как пойти в банк, что, mm-hmm. что ожидать в очереди, что мне скажут, как, как э, снять квартиру, что для них является нормой, а что нет, вплоть до того, что есть у них акты передачи как это происходит. Вот для меня социализация — это понимание норм
0: другого общества. Ну да, наверное, это в каком-то генерализованном таком ключе это так и есть, mm-hmm. но в этом... Выпуски выпуске мы конкретно заточим, потому что это очень большой аспект да, да. И мы по-любому расскажем это просто в отдельных эпизодах Сегодня
1: поговорим про людей Кстати, знаешь, что мне кажется очень интересным? Может быть, я так представляю себе социализацию, потому что мне очень тяжело знакомиться с людьми То есть я mm. для меня социализация — это что-то, с чем я могу справиться А для, а для тебя... меня это да.
0: моментально, типа, это была социализация, это про людей, это про да. знакомство Потому что... Да, да, кстати, может быть Может, да, да. Угу. Ну а прежде чем мы расскажем про это, сегодня еще очень крутой день, потому что моя коммерческая жилка свободовая, у нас появился рекламодатель И сзади вы можете увидеть прекрасного котика, которого зовут Тея На самом деле, как произошло это сотрудничество с этой интеграцией, мне тоже очень приятно, потому что вначале я начала пользоваться этим продуктом, забегая вперед, это такой чат-бот, бот в Телеграме по формированию здоровых привычек. И мы даже с тобой говорили на эту тему. Uh-huh. Это было еще вообще до, не в моих мечтах. Uh-huh. И что важно, что у нас, и у тебя, и у меня да. обострились пищевые всякие проблемы. Uh-huh. У тебя... РПП. С перееданием, да У меня на самом деле тоже И я когда увидела этот чат-бот, я просто такая, мне надо, реально И мне что нравится, что, во-первых, это все подвязано на научных исследованиях Что это не просто какие-то марафоны или у-гу. там откажись от сладкого Это типа, знаешь, из серии «Сядь на шпагат за 30 дней» Нет, это травмирующе Тут все очень принимающе, очень спокойно и я сейчас в процессе, mm-hmm. мне кажется, это тоже прикольно посмотреть э, на то, как я в процессе этих подкастов буду рассказывать, как меняется мое вообще пищевое поведение. Потому что я склонна передать, я склонна есть э, много на фоне скуки, Переживаний Стресса Короче, я перечислила все что Есть всегда Да, я ем всегда Нет, на самом деле это большая проблема Я знаю, что у многих людей проблемы с перееданием Поэтому и заеданием У меня, да, большая проблема с едой Это так и есть Поэтому тебе нужен этот чат-бот Так сложно что-то начать, менять, надо Сложно, но на самом деле Мне супер что понравилось, что ты можешь Очень Выделять буквально пять минут этому в день uh-huh. И ты сама настраиваешь, например, уведомление У меня на 10 часов утра Я читаю, я трачу, клянусь, 3 минуты И, например, сейчас я нахожусь на этапе, когда я веду дневник питания Я, например, пишу В 10.30 утра я съела то-то-то В 11.30 утра я съела то-то-то И самое главное сейчас пока не оценивать uh-huh. Что, кстати, сложновато, но uh-huh. Будем смотреть. Есть контроль
1: какой-то и понимание,
0: что ты ешь и сколько. Да, что угу. ты вообще смотришь. Угу. А для Аланы и для тех, кто послушал это и подумал, что ему это надо, так как я когда-то подумала, что мне это надо, первым 200 людям, которые перейдут по ссылке под видео, если вы смотрите на нас на YouTube, на по QR-коду, у нас скидка 65%, что вообще-то... Как бы много. Как бы да. Поэтому переходите и будем с вами налаживать наше пищевое поведение. Почему мы вообще решили про этот выпуск делать? Потому что для меня это супер важная, болючая тема. Для меня люди это очень важный ресурс. И когда я приехала, у меня была жуткая паника. Мне нужно было со всеми знакомиться. Я была потеряна, потому что для меня это стабильность, для меня это уверенность. И люди для меня это ну, какая-то да, поддержка. Я могу ощущать себя. Ну, условно, дома Ты экстраверт или интроверт? Я интроверт С офигенно разработанными Чертами экстраверта Ну, Ну, то есть я наполняюсь Одна дома, под одеялком Ни с кем не разговариваю Но при этом люди и жизнь людей И то вообще их истории Меня жутко вдохновляют и поэтому, да, для меня вот это было важно, чтобы знакомиться. Ну и плюс
1: какая-то безопасность. Безопасность. Поскольку вот да. мы уже с тобой знакомы, и у нас был случай, когда я увидела, как для тебя важна безопасность именно вообще не знать, что тебе помогут, спасут и прочее. Что Короче,
0: раз... mm. история. Uh-huh. <свес> я такая, что еще раз? <свес> Ты ничего не скажешь. Я прочитала твою мысль. <свес> <свес> история про безопасность, на самом деле, я ее хотела приберечь в конце выпуска, но. Слишком сладенько она тут подходит uh-huh. Как раз про безопасность Тут еще такая микро-предыстория Мы познакомились с тобой здесь uh-huh. И это очень крутой кейс Что люди могут находиться в качестве хороших друзей Не только там из универа, не только из школы А вообще в другой стране И мне кажется, это прекрасно Да, я хочу
1: сказать, что как ты думаешь, это в том числе из-за того, что мы вынуждены? Нет, я ни в коем случае нашу mm-hmm. дружбу не подвергаю не, никаким сомнениям. Они, она честная, чистая, безусловная ну, насколько возможно, насколько мы друг друга знаем. Mm-hmm. Но все же, мне кажется, что отчасти лично у меня, у меня просто совершенно противоположная история, нежели у тебя. Я, у меня это отчасти вынуждено. Опять, я ни в коем не, разе не, не применьшаю наше общение. Я очень ценю ту безопасность, которую и ты мне даешь. Но все же, вспоминая, как я шла там. На знакомство с тобой. Еще один спойлер: у нас есть общая подруга. Слишком много спойлеров. Да, слишком много. И она, узнав, что мы едем в Барселону, я еду в Барселону, и то, что Аня уже здесь, она нас свела. И я очень вынуждена, честно, пошла, потому что я... это важно, все, что ты говоришь, да. но мне это так чертовски сложно. Мне очень страшно и тяжело знакомиться с новыми людьми.
0: Слушай, это отчасти мне кажется нормально, типа uh-huh. быть немножко вынужденным, потому что мы все переезжаем, мы все сын, нам всем хочется все равно найти какого-то человека, который uh-huh. тебя поймет, а тебя никто и так не поймет, как человек, который говорит нас с тобой на одном языке и в uh-huh. одном, тем более в мы одном контексте да.
1: и да. Я хочу сказать, что касаемо поймет, как будто бы те, кто уехали, вот. Раньше ты встречал э, земляков э, где-нибудь за границей, и что-то как-то вот было... Ну, помнишь, mm-hmm, mm-hmm. Ну, что-то типа, ну, в Турции, в Турции тебе так Да, скрипно, ну блять... да. А сейчас как будто те, кто переехал, ты прям... Наоборот. Да, чем-то вы уже просто... Вы из одного клана.
0: Ну вот, и это было к тому, что мы с тобой встретились, мы очень быстро подружились, mm-hmm. и очень реально... Это вообще перер... переросло Что для меня подкаст. просто совершенно не свойственно. Ну, я, знаете, тоже не могу сказать, что я прям друзей нахожу каждые 5 секунд И это была подводка к истории про безопасность mm-hmm. Да, мне реально очень важно это чувствовать И э, это был момент, когда я себе, себе отрубила палец Короче, я вообще очень плохой повар Зачем я за это взялась, не понимаю Начала резать морковь, морковь округлая Я не придала этому значения Нож, язык был слишком новый и я начинаю резать морковь, и у меня нож, ай, mm-hmm. прям это, у меня, кстати, mm-hmm. до, до сих пор не зажило нормально, соскальзывает на мой палец, у меня начинает идти кровь, у меня начинается приступ к тахикардии, но первое, что я делаю, это я иду в аптеку, ну то есть я не супер паник, ну как, я полупаникую, но пытаюсь как-то м- рационально себя вести. Я иду в аптеку, и я понимаю, что у меня безумно болит палец, у меня очень сильно кровит, я пишу нашей знакомой подруге: приезжай. Она приехала через 5 минут, перебинтовала мне мой палец. Короче, это была какая-то нереальная помощь. Потом я понимаю, что крови. Простите, за такие подробности, но мне кажется, это важно. Да. Это мы еще потом в ментальный из-здоров... выпуск про здоровье вставим. Короче, у меня началось прилипание крови к. Пластыру, и ты говоришь, давайте типа, по поедем в Ургенсию mm-hmm. Ургенсию <laughs> Чисто как <Поликлинику>. русская <свят> <свят> Да, в поликлинику И ты меня тогда отвела, отвезла И для меня это было Такое странное ощущение, потому что С одной стороны тебя охуёло У тебя типа кровит палец, а с другой стороны Тебя обволокли одеялком И такие, ты не беспокойся, сейчас мы тебя доставим И тебя вылечим mm-hmm. И для меня это вообще самый большой страх И по поводу здоровья и прочее Но когда я почувствовала, что у меня есть тут на кого обокатиться и вы придете, вы мне поможете. Для меня это прям вау, это очень для меня важно. Угу. Как я видела эту ситуацию, ты, мы были в школе, ты написала
1: знакомый общий, она быстро поехала к тебе, и благо ты мне до этого немножко про себя рассказала. И я вот, например, когда приехала за тобой и везла тебя в больницу, помню, что ты говорила, тебе было как неудобно, было такое, что... Да, это всего лишь такая ерунда Ну потому что это типа палец Но я хочу тебе сказать правду Объективно это, возможно, была действительно ерунда Там не было никакого э риска здоровью Но так было важно э -э Да, (laughs) так было важно не объективно на это посмотреть Для тебя не важно как ты парилась? Для тебя это было супер серьезно и важно и страшно. Если бы ты не поехала в больницу и кто-то, кому ты можешь довериться, не сказала бы, что Ань, ты будешь жить. <сёк> я, я сейчас смеюсь, потому что, ну, это, это правда не смешно, но вот эмоционально ты бы очень долго накручивала, как я да, это видела, это правда, это и правда. поэтому я поехала и повезла тебя в больницу не потому, что там у, у тебя была. Будет какой-то риск, да. да, а потому что это нужно было, и я считаю, что это не менее важно, и мне было, во-первых, мне было очень приятно это сделать, вот. во-вторых, мне было приятно узнать, что кто-то это тоже понимает, также. если ты помнишь, следом я рассказала тебе, что для меня важно, и там, просила тебя, я, я логически понимаю, что это фигня какая-то, mm-hmm, mm-hmm. что для кого-то это не имеет никакого значения, но так приятно найти человека, которому это будет иметь значение, это становится сразу безопаснее в другой стране. Да. Поэтому да.
0: Блин, да. до слез решил меня довести. Нет, это правда. Чувствовать уверенности, и быть, найти людей, на которых ты можешь положиться, это правда важно. И
1: которые тебе поверят, несмотря ни,
0: ну, на, ни на что. Которые помогут,
1: приедут и быстро решат. Кстати, мы потом с Аней обсудили и договорились, что Аня, если что... Есть какие-то действия, которые срочно нужно выполнить. Например, у меня есть свои страхи. Я прям взяла телефон и несколько раз, что я буду делать, если мой мозг затормозит. Мне страшно, что на меня нападут. Угу. Объективно я понимаю, что здесь безопасно, полиция работает хорошо, есть свои нюансы, но есть этот страх, он не оправданный, но он есть, я с ним сделать ничего не могу. Я там кое-что попросила тебя, кое-что я сделала самостоятельно, выучила по-испански, как будет, помогите мне, аюдамы. попыталась это даже прокричать, аюдамы, аюдамы, и взять телефон в руки и набрать, узнала, куда нужно звонить, если с тобой что-то происходит, и прям до автоматизма довести, когда твой мозг в стрессе не знает, что делать, чтобы ты мог. Могла набрать резко И mm-hmm. не задумываясь это выполнить Потому что безопасность, наверное, номер один То, чем нужно заняться в другой стране Для меня, для меня.
0: Mm-hmm. Но мы сейчас с тобой разобрали хороший пример Когда мы с тобой познакомились Мы yeah. как-то совпали вайбом Совпали mm-hmm. вообще бэкграундом и Травмами это как пазлики сушились. Это хороший вариант, но в плане... Я знаю, что многие люди не могут найти хороших друзей и в стране, где они живут, где мы говорим на одном языке, допустим. И прежде чем вот этот хороший вариант, да, развернуть, давай скажем, как произошло в начале. Вот мы приехали. Я приехала 14 мая, у меня не было никого, паника, нужно знакомиться. Я писала... Всем, у кого в Инстаграме, в шапке профиля Было написано Барселона Правда, я этого не знала Я я просто искала людей Типа, мне нужно реально найти кого-то Это очень интересно, расскажи Вот ты открываешь страницу и Я смотрю на человека Насколько вообще, чем он занимается Допустим, вот опять же Софа которой я ходила, я уже Просто рекламирую ее в этом подкасте И ходила на вышивку Я посмотрела, ага, человек в Барселоне Он примерно совпадает по мне, по духу Надо как-то, короче, найти способ И мне кажется, кстати, это очень важно Не бояться У меня прям ладошки потеют от этой истории, которую ты рассказываешь Да, я я прекрасно понимаю, что люди разные И еще и разная потребность у всех в общении Ну, то есть, опять же, для меня это важно и я могу это переступить, потому что для меня это, ну, наверное, можно, легко. Можно ставить одну ремарку? Да. Дело в том, что, да,
1: потребность, действительно, ты права, у всех разная, но другая страна вынуждает тебя это сделать. Поэтому угу. не в зависимости от потребности, это, мне кажется, жизненно необходимо. И тут важный момент, что нужно находить, как ты можешь это сделать. И, наверное, сегодня важно поговорить какие есть методы, потому что, мне кажется, это одно из таких вещей, которые, если ты в России можешь не делать этого, потому что ты плюс-минус понимаешь среду, знаешь э контекст, менталитет и прочее, то здесь приходится.
0: Ну, я могу рассказать за себя, потому что по-другому я не могу. Но я просто... Что я делала? Это был Тиндер, это был Инстаграм. Это были просто знакомства вообще в лифте в... Я тогда жила в общаге Тогда там жили студенты Ты просто там в столовке условно с кем-то познакомился Это а все. А что ты писала в инстаграме? Привет, меня зовут Аня, я Ну, вам... мне, Нет, мне mm-hmm. повезло, потому что люди, которые мне нравятся, они достаточно социальные И, допустим, они устраивают какой-то мастер-класс mm-hmm. Или какую-то лекцию Или это, не знаю, какая-то встреча и я такая, я вписываюсь Ну, я mm-hmm. вообще такая, типа, я вписываюсь, я пойду И это классный,
1: кстати, один из классных вариантов. Не просто там писать, для меня это звучит страшно, но это тоже возможно. Я, кстати, видела, что так уже делают. Я в Инстаграме видела, что девочка описывала, как она уехала в
0: Ереван, и просто всем писала, привет, я в Ереване, не хочешь ли... Пойти в кофейню. Так, слушай, мне уже так писали. Мне уже писали, типа, я видела, что ты переехал в Барселону, я тут живу, давай типа это.
1: Но вот этот вариант, мне кажется, максимально безопасным. Пойти на какую-то лекцию, мастер-класс или еще что-то.
0: Да, и там уже знакомиться. Ну, я уже рассказывала историю про то, как я пыталась всех на нетворкинг вывести на лекции. Но, да, для меня это важно. И для меня это... Я не могу сказать, что это для меня супер органично, угу. потому что, опять же, я все-таки закрытый интроверт. Но я научилась к этому легко относиться. Кстати, по поводу супер интроверта, я, по-моему, на
1: какой-то день, когда третий день знакомства нашего, где-то мы снова пересеклись, я видела, как ты общаешься, как сыр в масле с другими людьми, и это такое спокойствие. То есть, ты... мне кажется, это твой талант. Коммуницировать и собирать вокруг себя людей
0: Ну, нужно отдать должное Еще почему я как в попу укусанная, ужаленная Бегала и искала людей В Питере у меня все было с этим хорошо Более того, у меня было комьюнити девчонок Которые я типа собрала И там сейчас 50-60 человек И оно до сих пор функционирует, что очень круто И мы ходили по музеям. У нас был такой девочковый клуб, где мы встречались, ходили в кафешки, обсуждали тиндер, свиданки. Ну, в общем, какие-то такие штуки.
1: А это просто не про меня. Просто кардинально не про меня. Так
0: странно, да. Это. Но видишь, тут разница в чем? Мне это надо. Тебе это надо?
1: Общение нужно, да, безусловно. Конечно, да, мне это нужно, потому что это ведь так важно ты если мне кажется если ты не общаешься то не, не, не пытаешься посмотреть на жизнь другого человека его глазами не пытаешься но ты, ты, таким образом лично я прорабатываю свою эмпатию мне очень важно как у меня это происходит общение дает мне какие-то уроки я сейчас как это философ 18 века общение дает мне возможность расти. Я смотрю на какие-то ситуации. Если от каких-то ситуаций или от какого-то поведения другого человека мне вдруг стало как-то, знаешь, как-то стыдненько, я обращаюсь к себе и спрашиваю, что что этот человек сейчас делает, что я себе не могу позволить, почему у меня так происходит. Потом я начинаю узнавать, ну, что почему он так делает, почему он так себя ведет или так или иначе. И у меня появляется больше понимания. Я обожаю формат, Который, о котором я узнала здесь еще ни разу не была, это «Живая библиотека». Слышала об этом?
0: А, ты, по-моему, рассказывала, когда да. человек рассказывает свою историю. Да, ты приходишь
1: в библиотеку, и там есть кабинет, в котором он рассказывает просто свою историю, и а, за 30 минут ты к нему подсаживаешься, может задавать вопросы, он тебе рассказывает как книга. Для меня люди это в первую очередь так, да. Поэтому это мне нужно. Но просто вот такой формат, он, он для меня страшный. Я, кстати, слышала про твою от нашей общей подруги про твое вот это комьюнити, она меня mm-hmm. задозвала, и я, я в частности, эти люди мне все интересны, как и ты, и я глубоко ценю наше общение с тобой, дружбу, и, и вообще очень рада, но вместе почему-то у меня страх, мне даже интересно, как у других, поэтому я вообще рада, что
0: мы об этом говорим, и интересно, как у других. Слушай, да, но как я, ты сказала, я вспомнила, что вот опять же в это комьюнити приходили девчонки, и они говорили... Знаете, я вообще супер интроверт, мне страшно, вас так много, нужно, типа, еще знакомиться, говорить там, меня зовут этот что-то там, представляться, как-то коммуницировать. Mm-hmm. Блин, реально страшно. Но просто я столько раз это делала, и я знаю, сколько крутого за mm-hmm. этим стоит. Mm-hmm. Вот что главное. Mm-hmm. Это то же самое, как и любой страх. Мы сейчас мы можем это вообще не привязывать к теме социализации дружбы. Главное взять этот страх. И пойти с ним вперед, не дать ему стать твоей преградой. Еще очень важно, чтобы
1: взять этот страх и пойти сразу более менее безопасное место. Потому что если 100%, ты. Да. да, если ты разочек пройдешь в небезопасное, то не знаю, когда ты в следующий раз осмелишься еще раз пойти. Поэтому, наверное, Это вот правда. в этом моменте хочется добавить, что люди, которые переехали, также нуждаются в этом общении. Они максимально открыты, насколько они могут. Они да. достаточно оголены, они. Знаешь, у меня есть ощущение, что отшелушены от всего того ненужного, что у нас было в прошлой нашей жизни до войны, и это отшелушивание позволяет людям без двойных смыслов разговаривать, чаще всего, без каких-то... Люди не пытаются казаться или быть кем-то, кем они не являются. Во всяком случае, я так встречаю, и так это странно. Я вижу разных людей, у нас в школе тоже, людей, которые приходят в школу и ведут себя, ну... Этот человек точно чего-то добился в Москве. Я, это видно по тому, как какой социальный бэкграунд у него есть, как он общается, как он решает какие-то сложности. Но он такой оголенный, просто как ребенок. Даже в формате общения он общается с преподавателем, и он нервничает, говорит много, как в детстве мы это mm-hmm. делаем. Знаешь, он ну, смеется, очень много реагирует как-то. И у меня, я за собой замечала тоже сложности с этим. Да, для меня визуально есть представление людей, которые переехали оголенными. Они такие прям проводки, нервы. да, нервы. И поэтому нужно понимать, что не только ты с этим страхом, но и те люди, которые тоже пришли, они с таким же страхом. Но все мы хотим, да, общения, и нам страшно. И тут очень важный момент, о котором мы с Аней немножко заранее поговорили, касаемо страхов э-м, уйти в комьюнити а людей с твоей страны. Мы долго не могли вспомнить это слово, а оно я опять просто вылетело.
0: Правда? Я тоже. Так, это это диаспора, диаспора, да. Да, потому что у меня был страх про то, что ты приезжаешь, и мне почему-то очень не хотелось общаться только с русскими. Ты идешь на русский маникюр, к русскому парикмахеру, на русские ноготочки, педикюр, дебилляция, там все вот эти бьюти-процедуры. Ну,
1: это даже звучит чуть-чуть страшненько. То есть ты переезжаешь условно в Брайтон.
0: Да-да-да, вот, это это хорошая аналогия, я тоже про это думала. И как будто бы нет общения с... Локальными людьми, угу. и ты не впитываешь это. Но как бы я не боялась, я все равно туда вступила. Но в плане я хожу на русские ноготочки, на реально к русскому парикмахеру. Но, что важно, это не полное погружение от того, что ты беспомощен, ты не знаешь язык, ты боишься. Но это еще и правда часть м-м-м- блин, это очень миксованное чувство, потому что тебе все равно хочется быть и говорить с людьми, которые тебя поймут на твоем языке, но при этом у меня нету такого, что я общаюсь только с русскими. Нет, это тоже правда. И вот когда я только приехала, mm-hmm. я общалась очень много с Латинской Америкой. Да, с Мексикой, с Аргентиной, с Бразилией. И у меня нету какой-то зацикленности. Но это правда так, что когда ты приезжаешь в другую страну, блин, ты так или иначе, ты хочешь найти. Человека, который тебе близок На твоем языке говорит. Знаешь,
1: мне здесь кажется так же, как и в любом другом деле Есть золотая середина Блин, Ровно... ну
0: что ты читаешь мои мысли
1: Ты сейчас... Это звучало очень ниждетински. Про баланс Да, дело в том, что и с другой стороны Он тоже может быть, то есть он может быть Страх того, что я совсем Не хочу общаться с этими Непонятными мне, условно, испанцами Португальцами, кем угодно, потому что Они странные и перестать выходить в этот мир. Но я сюда переехал, особенно в эту ловушку очень легко попасть в наше время у нас есть социальные сети, да. Skype, зум, ватсап, мы уже не знаю, с днем рождения, день рождения празднуем, похороны я слава богу, у меня такого не было, но я видела и слышала, как люди по зуму там прощаются с друзьями. Да, они могут жить физически. Я, кстати, сегодня, сегодня с утра проснулась, и у меня было тоже такое ощущение, что я как будто в Питере. То есть я проснулась, честно. Во-первых, потому что мы перевезли очень много интерьера с собой и, и вещей, которые нам ценные, и угу. Я проснулась в другом месте, но вокруг меня все то, что меня окружало у меня дома, и у меня такое чуть-чуть страшное ощущение было даже, ну то есть какой-то холодок от этого был, потому что мне так не хочется. Это тоже другая крайность, где я переезжаю, но не переезжаю, то угу. есть эмигрирую, но остаюсь там. Это во всем должна быть вот эта золотая середина. И если вы чувствуете, что есть какой-то перекос в одну сторону, нужно пытаться открывать, потому что и то и то безусловно хорошо и правильно. И, конечно, у меня, например, другой перекос У меня перекос в то, что мне очень страшно начать общаться с Латинской Америкой, Испанцами и прочим Тут
0: очень много еще водных данных, потому что, например, язык — это очень большой барьер Кто-то не так легко владеет английским или испанским Когда я приехала, у меня нормальный английский, я не могу сказать, что он прям офигенный У меня была английская школа, в целом окей у меня был базовый уровень испанского, а один там, ОЛА, Китай, угу. в принципе, можно было. Но опять же, это вот эти водные данные, да, то есть язык э, я интроверт с расширенной функцией социальной э, ауры, какой-то, но как бы меня все равно не останавливало, и мне хотелось идти и знакомиться. Тут еще очень важный момент, даже если мне кажется, у меня такого нет, я
1: плохо знаю испанский и английский учу. Но даже если как будто бы даже интересно узнать у тебя, ты очень хорошо знаешь язык, есть такое понятие культурного кода, ты не, не понимаешь совершенно, про что они, то есть ты, это очень, это, это каждый раз в новой обществе люди, людей из другого культурного кода непонимание контекста, это как каждый раз эмигрировать и не понимать, и вот для меня каждое общение с другом. у меня то был единственный опыт, я с удовольствием о нем тоже расскажу, очень интересный, и я как будто бы в стране, в который я эмигрировала. И еще раз эмигрировала. <свят> Дабл, <свят> да, была эмиграция в, в нашей вот этой комнате. Очень странно, страшно. Хотя очень принимающая была обстановка, там, колумбийц, бразильянка. Я рассказываю, как будто, <свят> как будто вы не про себя, а про какой-то сериал. Действительно, да. И ты, и девочка с нашей группы русская, которая, у которой язык был, ну, уровень выше, чем у меня. Очень страшно не понимать культурный код, шутки и прочее.
0: Слушай, ну это страшно, но это же и очень интересно. Да. В плане за этим тоже стоит офигеть какой опыт в плане тебя. И тоже расскажу, как у меня это было. Я приехала, и первое мое знакомство такое получилось с мексиканцем. Мы до сих пор с ним общаемся. Да, я его видела на дне рождения. Да-да-да. Угу. Очень крутой парень, и мы как бы... Это было очень интересно, потому что это был первый опыт э, взаимодействия такого близкого с человеком из другой страны. Особенно Мексика, камон. Ну, типа, это вообще какой-то другой мир. Но по факту мы с ним говорили: мы такие: Вау, на самом деле очень много похожего. Очень много что серьезно, и тебе кажется, окей, это разный культурный код, но когда ты находишь что-то похожее, это это так тебя удивляет, это так круто?
1: Я скорее это рассказываю не для того, чтобы напугать, а просто я я с большим пониманием отношусь к тем, я скорее, знаешь, э, агитирую на то, что это нужно попробовать сделать, потому что вот буквально вчера э, мы были в школе на, на иммерсионном классе, языковая школа, курсы. Выходили на
0: иммерсионный класс? Да,
1: это было ужасно вчера, один раз.
0: Один раз было
1: ужасно. Там долгая история. Нам Подожди,
0: заметку, чтобы люди понимали. Иммерсионный класс — это класс типа экскурсии, взаимодействия или что? Да,
1: погружение в культуру, такое да, лайф-общение. Погруж... Когда
0: ты выходишь из школы идешь на в реальную жизнь. Или
1: ты можешь быть, находиться в классе, но что-то про реальную жизнь, жизнь. которая жизнь. Это на самом деле... Это очень круто. Отдельная тематика должна mm-hmm. быть про образование. Это так важно, и мне прям хочется про это сказать, потому что почему в моей жизни ни разу не встречался хороший учитель? Хотя я спрашиваю ребят, которые переехали, они говорят, у меня было три таких же классных учителя, у меня их не было. И это отложило очень сильный отпечаток э, в любопытстве, в познании, в чем-то. Плюс, конечно, у меня были сложности с тем, что э, я эмигрировала, считай, два раза: один да. раз в Россию, а второй раз сюда. И у меня как будто бы второй раз. Это и плюс, и минус. И вот. Там без поддержки и здесь с колоссальной поддержкой местных, которые, ну, учителей, преподаватели, которые очень хотят тебя научить, я в каком-то диком восторге нахожусь у нас, мне очень повезло, потому что я знаю, что учителя здесь тоже бывают разные и в разных группах, и мы с тобой это обсуждали, да. у меня просто один лучше другого, у нас поменялось два а, преподавателя которых я считала очень хорошими, а пришли еще лучше. Ну, то есть в этом плане я супер счастливчик. Наверное, возда- воздалось мне в конце концов. И я поняла, как образование, сам процесс обучения, он так важен. Я, я счастлива учиться сейчас. Мне 33. Я могу сказать, что у меня никогда такого не было. чтобы То есть я всегда боялась учиться, потому что у меня не было хорошего, закрепленного опыта. И сейчас это образование дает мне очень многое. И я как будто бы только сейчас поняла... Я, по-моему, в прошлом подкасте это говорила, что будучи, будь у меня дети, пока их у меня нет, то я бы м- в первую очередь именно учила навыку обучаться. Mm-hmm. То, то, чем как здесь заточена э, система образования, на что? Во всяком случае, это то, с чем столкнулась я. И, собственно, мы выходили э, с ребятами из группы, и у нас есть на ресепшене мароканец... Нет, простите, не палец, не палец, да. Кхарель не палец? Не палец. Не палец, mm-hmm. да шуточки за 300. Вырезаем. Да, не палец, и палец. Господи, очень плохо, извините. Ужас. И, собственно, кто... на? А, и парень из азиатской страны, господь бог, я даже сейчас не вспомню, что-то из серии Малайзия, нет, даже не Малайзия. Ну, как это азиатская страна? Бермания. Бермания. Есть такая? Да, ты представляешь? Есть такая страна Бермания. И уходя, мы с ребятами из России, вот мы шли вместе до метро, mm-hmm. и уходя, мы такие... И парню, который не палец, ему 22, он мне как младший брат, он просто, не знаю, он простой, добрый, такой, у меня такое к нему теплое ощущение, я говорю, уходя, я я так рада, что мы с ним общаемся, мы с ним шутим постоянно, я ему говорю, нам надо, он очень хочет встречаться с русскими девочками, и у него такие завышенные, завышенные требования к девушкам, ну, и он сам не очень им соответствует, это такой диссонанс, который часто происходит у людей, а я я к нему с такой теплотой, я говорю, Харелли, слушай, а он общался с какой-то девочкой, которая прям очень-очень такая вся, Ей не хватает шубки, uh-huh. наша зима плюс 17, я не позволила носить ее, но она прям вообще очень, и мы с ним там подшучивали друг другу, я ему такая, он такая, да, эта девчонка мне нравится, uh-huh. да, и мы с ним постоянно шутим на эту тему, я говорю, слушай, ну, наверное, нужно бы пойти тебе поменять имидж, как ты вообще к этому относишься, да, и давай мы об этом поговорим, мы пошутили на эту тему, даже обнялись при расставании, и когда мы шли... Одногруппница мне говорит, а я сейчас с берманцем разговаривала, у меня какое-то дикое желание с ним постоянно говорить по-русски. Я говорю, почему? Она такая, как будто бы он наш. Ну, то есть наш по менталитету, по доброте, по простоте. И для меня буквально вот вчера еще одно открытие в этом направлении, что эти барьеры не настолько большие, как нам кажется изначально они все таки И это даже этот культурный код, он существует, но как будто бы есть такая волна общения, где он стирается. Или или один второму этот культурный код пытается объяснить. Это тоже очень забавно. Но давай
0: я переведу тебя немножко в другую, наоборот, сторону. Давай. Мы сейчас сказали, когда это похоже, но у меня, например, были ситуации, когда наоборот тебе этот культурный код эм, не то чтобы мешает, но ты его очень плохо считываешь. Опять же, возвращаясь к тому же моему мексиканцу, забегая вперед. У нас э, возникли такой тип отношений, когда это что-то... Это сейчас мода называется situationship, когда, типа, это больше, чем friends with benefits. Внезапно я перешла на английский. Короче, это больше, чем секс, но не отношения. Э-э, спойлер, про это можно послушать в выпуске про тиндер, всякие свиданки. Но суть в том, что когда мы с ним общались, и он мне говорит... Слушай, э, ну, давай мы с тобой поедем там, в Мадрид, давай мы с тобой туда съездим, давай мы сюда. Я такой он так типа за, ну, заинтересован. Это что-то серьезное, ты меня в Мадрид кому камон. Свадьбу уже надо планировать. А потом он забывает про это. И ты такой, или там что-то проходит, и он что-то отвлекся условно. Но! И для меня это было непонятно. Это ты поверх? Ты как бы что это? Ты это просто так говоришь? Потому. Или ты. Реально в моменте об этом думаешь, но что-то происходит. Ну, в общем, вот я почувствовала в тот момент, насколько именно разный менталитет. Что, типа, русский человек почему-то, мне так кажется, мы очень сильно впускаем тяжело и выпускаем сложно. То есть, типа, если уж я тебя впустил, то давай-ка мы с тобой тут в десна будем еще 10 лет соваться. Пускай это будут какие-то абьюзивные отношения. Mm-hmm. Но, типа, я тебя впустил все. И... А у них все так легко. Мы сегодня с тобой потусили. Да, может быть, он, и правда, хотел со мной там в Мадрид сгонять, допустим. Но, окей, там что-то у нас не сложилось. Я пошел дальше. И все так по кайфу, все легко. И мне, честно говоря, первые, первые моменты... Я вообще, я такая, блин, охереть, это что за дела?
1: А можно ремарку? Да. У нас просто действительно разный опыт, и отчасти это очень интересно. Мне жутко тебя интересно слушать. Мне Я понимаю, что мне нужно еще смотреть туда, но не могу оторвать взгляд, потому что для меня это интересно. Меня просто не да? может
0: оторвать
1: да? взгляд. Да. Тоже есть. И... Я сравниваюсь со своими чувствами, когда это слушаю, это ведь пугает, кажется, что за этим какая-то пустота, поверхностность, ничего серьезного и прочее, но это тот шаблонный стереотип, который в том числе и в пропаганде у нас регулярно крутит, что мы другие, у нас там мы глубже, многослойнее да, и, прочее да. и прочее, но хочется спросить, по моим ощущениям
0: дружеских какие то общения, отношений, как будто бы это не так, как ты это видишь? Я вообще думаю, что как-то все под одну, все uh-huh. складывать в какие-то разные термины, uh-huh. это странно. Да, я это тоже да. раньше думала о том, что, окей, вот у меня там есть лучшие друзья, вот там пять человек, потом пять человек, нифига себе, два. Там есть знакомые и все. Но про то, что вот как раз хорошо ты просто гениально подвела, я еще хотела сказать, что люди и общение тут разноуровневое. Тут нельзя сказать, что как-то все объединять, и это нормально, и это прикольно, и это прикольно это проживать то есть это поначалу тебя пугает, потому что это не входит под твою условную норму, то есть у меня тут, вот сейчас я нахожусь в данном моменте, когда я не понимаю, что для меня нормальные отношения между мужчиной и женщиной, и что, а может быть я правда не, может мне правда не так близка Например, теория традиционных, моногамных, закрытых отношений И тут я задаю себе вопрос А может быть, я правда могу быть в открытых отношениях? Почему? Это
1: что? То есть это то, что тебе приходится сталкиваться с другого типа связями здесь? Ну, То есть другой принятой нормой? Это
0: другое отношение вообще
1: людей друг к другу То есть это это твое переосмысление связано с тем, что ты здесь столкнулась с чем-то иным?
0: Да И, и люди... ты,
1: ты пересматриваешь Все те м- принципы и паттерны да, Которые да. были заложены там И, и это... ты такая, о,
0: интересно, что же я хочу Да, да? и это с одной стороны пугает Потому угу. что нас пугает все неизвестное угу. Но это интересно изучать Ну то есть ты такой, блин а может быть мне правда ты, ты же изучаешь себя в первую очередь А что мне надо, Конечно. что мне нравится И это относится и к дружбе И к отношениям вообще, опять же К взаимодействию с людьми, что угу. Может быть по-разному, с кем-то может быть более поверхностно, с кем-то более глубоко. И интересно от этого получать какой-то кайф. И не загонять это под
1: шаблонность. Знаешь, у меня еще такой возник возникла такая теория, как будто бы у нас в России это тоже есть, но в целом обществом принимается, что должно быть вот так. Ну то есть у нас же действительно есть. Я я сейчас знаешь у меня ощущение, что я сказала что-то недосказанное, ты мне поддакнула. Мы друг друга поняли и на этом все. Моя теория заключается в том, что в России тоже есть разного типа отношения, и дружеские, и семейные, и и такие-сякие, но обществом разрешено в обществе говорить только о одного типа. Если это друзья, то навеки, если там отношения, то на всю жизнь и прочее, но как будто бы где-то в кулуарах люди об этом думают, и, и там тоже... Я про то, что нас же часто пугают гей-ропы, ценностями, которые они потеряли, непонятно куда они идут, и прочее, и прочее. И мне хочется немножко развернуть эту тему, потому что это важно. И нас, я с собой тоже себе задавала вопрос, пугает ли меня их поверхностное дружеское общение. И поэтому мне очень важно было в этом тоже разобраться. Хочется сказать, что удивительное открытие для меня, что плюс-минус люди одинаковые. Просто что-то там больше разрешено, mm-hmm, ты к этому mm-hmm. привык. Что-то смотрится иначе здесь. А если посмотреть на это немножечко со стороны, то люди одинаковые, плюс-минус. И ну, у них система Прямо ценностей. Разные да, разные условия и разные возможности. То, что им, у них здесь была и есть возможность себя спросить, как «я хочу», А не то, что как общество тебя заставляет думать или хотеть, или является нормой. Это не значит, что все побежали становиться извращенцами. Но другой вопрос, что у нас говорят, что ты должен быть Вот так делать, а извращенцы, условно, или те, кто думают иначе, становятся вдруг извращенцами. Я сейчас какую-то билиберду отчасти сказала, и ты мне поддакиваешь в этом. Но суть, наверное, в том, что все люди одинаковые, плюс-минус. И здесь есть действительно возможность обратиться к себе, не осуждать других, а обратиться к себе. И парадокс в том, что ты можешь быть любым. Ты хочешь традиционных отношений? Пожалуйста. Да, вот. Да, ты да. разберись с собой и прими другую точку зрения, что а этот человек не хочет. Этот волн не становится плохим, там, не знаю, каким-то. Так... Он такой. Но а это, ты, такая. Это, это, наоборот,
0: очень честно и очень открыто. Например, если ты там открываешь для себя штуки, я там поляморный, допустим, угу. или там, мне, я бисексуал. Так ты как бы, ты честен с собой, ты честен с другими людьми, твоя жизнь от этого улучшается
1: и мне меньше кажется. драмы, трагетизма и прочего, и отношения как будто бы становятся дружеские, любые, более честными. Человек дружит, вот он дружит так, он такой вот. Я дружу так достаточно поверхностно, а кто-то дружит иначе, он дружит глубже и прочее. И вот этого вот нет, что мы должны. Ну нет, мы уже назвались хорошими друзьями. Давай-ка mm-hmm. разберемся. Сейчас мы с тобой созвонимся и будем три часа разбираться.
0: Ну, мне кажется, тут вообще самое главное и такое заключительное, о чем можно сказать, это mm-hmm. о том, что Нужно быть открытым к любому опыту. Да, 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 да.
1: И стараться не осуждать. Мне с этим проще, я уже говорила, это связано с тем, что не первый раз это происходит. Но я вижу, как иногда это будет, бывает сложно другим. Ой, да. Да нет, чего я, мне тоже сложно. Все равно, потому что этот путь у меня был давно пройден в России. Я, я вообще, мне мой терапевт сказал: у меня есть ощущение, что мы разговариваем, две русские женщины <свят> сидят разговаривать. Для меня это большая-большой ну, труд и большая работа. И понятно, что я отчасти закостенела тоже. И что-то мне тоже становится очень сложно не э, клеймить и не давать каких-то быстрых.
0: То же самое про себя. Ну, то есть, у меня нету такого, что я там супер раскрепощенная и побежала вообще расследовать себя по всем вообще фронтам, но ты будешь сталкиваться в итоге с шеймингом людей вокруг, и с самой себя, вот это тоже такой момент, потому что мы, ну ты правильно сказала, мы, мы, разные, мы в разных условиях выросли, и у нас разные традиции, правда. И сейчас, например, я закинула, у нас есть там чат с моими подругами, uh-huh. и они... Uh, все уже замужем Как-то так получилось Я разведенка. И вот я им рассказываю про жизнь мою весёлую в Европе я им вкидываю сообщение, что, типа, девочки, я тут размышляю На тему открытых отношений, вообще, что такое И я понимаю, что у них там просто а так, типа, для них Европа и Аню испортила Да, потеряли Это гей Нет, просто для них, вот, типа, есть У меня есть, условно, муж не дай бог он посмотрит на кого-то еще, убью. И... А я тут вкидываю, ну, может быть, он спит с кем-то, не знаю.
1: И, от, и отсюда, кстати, двойные семьи, ложь и прочее-прочее. Да,
0: вот это тут как раз контраст. Мы свой, с друзей в отношении что-то угу. перепрыгнули, но в целом это и интересно. Может быть, в этом и есть ключ, типа, к тому, что ты честный, ты открытый, а не то, что, да, там... Я тебе говорю, что я тебя люблю, а на самом деле с кем-то сплю.
1: У меня еще такой два момента, которые мне помогают, с которыми я справляюсь, ну благодаря которых я всегда спрашиваю, почему. Ну, вот Они как-то так делают, и я, я же понимаю, что должна быть какая-то причина, почему. Например, они там празднуют какую-то традицию, я ее вообще не понимаю. И, и, и почему? Мне кажется, нужно обращаться как раз к этому вопросу и изучать. Угу. Изучать, изучать. Почему у них там принято так? Почему каталонцы вечно выходят протестовать? Что за... И, и, ну, первые дни у меня было... Что они... Как, как они могут... От... Испания делиться: Что? Это же Барселона, это Испания? Что вообще за бред? Почему не другой флаг? Почему? И uh-huh. как только ты начинаешь изучать почему, что-то становится яснее, становится понятно. Вот, наверное, ключ еще в том, что есть всегда какая-то причина, исток. Вот важно его понимать. И традиции также. И все сам. Мы осуждаем и боимся, ты правильно сказала, того, что нам непонятно. И этот страх усиливается, потому что ты уезжаешь в неизвестность. Находиться в состоянии неизвестности – это фундаментальный страх человека. И, господи, чем больше ты потратишь время на то, то, чтобы что-то изучить, тем быстрее будет уходить страх. Закрываться – это, конечно, самое первое желание. Закрыться, ничего не делать, заклемить, сказать, что все плохо и непонятно, и все дураки – Хочется так сделать, и да, я тоже иногда так делаю, к сожалению, но каждый раз, когда такое происходит, я задаюсь вопросом, почему, почему это происходит, вот мне кажется, это и есть какой-то выход, uh-huh. не просто для оставаться в этом страхе, а задавать себе вопросом, почему это происходит.
0: За немножко ответвление от э, друзей и социализации и прочего, но. Это, это в том ч...
1: числе. Ну, в том числе, нет, я не согласна. Это нет. в том числе. Нет, это в том числе и про друзей и социализацию. Ты так или иначе э, mm. будешь сталкиваться с вопросом: почему они такие странные? Ну, почему мы отличаемся? Почему тут вот это происходит? Еще как вопрос, который я задавала тебе и до сих пор не понимаю: Нельзя ли спросить? Ну, например, тебе что-то не чаще всего, вот что я от тебя слышу, ты говоришь, например, Вообще не понимаю, он меня зовет в Мадрид Потому что то или mm-hmm. потому что это А это что? А, а это что? А я не понимаю, почему нельзя спросить Ну то есть можно же...
0: Я прекрасно понимаю, mm-hmm. я сама затоплю за то, что С вами через рот и надо mm-hmm. вообще Но
1: Нет-нет, я это сейчас не шейминг, а вопрос mm-hmm. и... То есть может понимаю.
0: быть они, ты спрашиваешь
1: Они не ответят, ну там Может быть ответ Иногда равно Иногда я не непонятный. спрашиваю,
0: но и... Тут, мне кажется, вот у меня Срабатывает момент, что это разная Культура, и ты еще все равно нащупываешь почву, ну, как, как будто бы почву дозволенного и Нормально ли спросить? Да. Ну, и вообще, и, может быть, я теряюсь. Ну, вообще, это, кстати, интересное наблюдение. Чаще всего с русскими ребятами я могу, типа, реально спросить, а что, это а что ты знаешь это? Что ты под этим имеешь в виду? А как будто бы, когда ты говоришь на другом языке, ты немножечко другой, еще и ещё немножко неуверенный. И, блин, это
1: что? связано именно с сознанием языка уровнем или связано со страхом непонимания менталитета? Менталитета. Контек...
0: Там да. есть язык, но в первую очередь это менталитет, потому что это, ну, блин, кому он русский, это плюс-минус понятно, какой бы ни был русский. Просто бы. сейчас у меня нет такого уровня
1: языка, как у тебя. И, например, когда я была в гостях вот, у бразильянки... Колумбийца и Нашей девочке русской из группы Я не спрашивала, потому что я не смогу Объясниться, а если она объяснит, я не смогу uh-huh, понять uh-huh. А вот до второй части
0: Я еще не доходила Посмотрим, насколько мы дойдем. Да, спойлер <с- Если вы заводите собаку, вот у меня сейчас приехал Шарок: Все каталанки Все каталонцы Все, значит, что за собачка А что это, давайте поговорим И ты такой нативно входишь в диалог И также я слышала историю от людей, у которых есть дети, ты просто типа тебе даже делать ничего не надо, все как-то само. Да, само да, само. да. У нас в
1: группе есть девочка, у, у нее двое детей, и она иногда такие слова знает, мы там что-то там про больницу, знаешь, а вы знаете, как там то-то? Она такая, вот так-то. Такие откуда она это знает? Такая, я в поликлинику ребенка записывала. Она там ездит в метро и с кем-то разговаривает, там дети с кем-то начинают дружить. Ты абсолютно права, да.
0: Так что совет заведите ребенка или собаку.
1: Да, Еще хочется добавить Нюанс про Барселону Здесь очень много собак Я никогда в жизни не видела так много собак
0: Короче, чтобы мы подытожили Весь наш вот этот выпуск Хочется немножко резюмировать Сказать, не бойтесь Будьте с открытым сердцем И относитесь к людям так, как бы Вам хотелось, чтобы к вам относились Действуйте в зоне своей безопасности То есть, если вам, например, трудно Общаться с другими людьми ну, не насилуйте себя Или, например, если вам хочется То идите в ту безопасную обстановку Ну, максимально для вас безопасную обстановку Там для кого-то Мои там истории, когда я хожу и со всеми общаюсь для Это кринж и типа Вау, как я это делаю Для меня это ок То есть нужно выбрать свою зону Ну, условно, микро Выходить из зоны комфорта, но недостаточно далеко, чтобы не охуеть И не натолкнуться на какие-то неприятности а тебя, наверное, добавлю, что
1: Бояться нормально, то есть не бойся, так у меня не работает, это скорее ты боишься, это окей, но попробуй, попробуй, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, полшажочка, и попробуй потом проанализировать это, что тебе это дало, что ты получил, и этот закрепленный положительный эффект, он, он будет тебя выводить, это для тех, кто, как я, очень боится... Это это так странно, наверное, я сейчас записываю подкасты и рассказываю про то, что, да, наверное, это не очень сказывается э, с тем, как я сейчас разговариваю, но для меня это большой страх, но пробовать нужно, и здесь это необходимо, (coughs) и действительно Аня классно сказала, что вот в зоне своей безопасности, вот. И еще бы я, наверное, из своего опыта добавила не осуждать, попробовать узнать почему, почему они делают так или иначе, почему у них это принято или другое, и помнить, что для нас было бы, ну, то есть для них было бы также странно приехать в Россию. И все, что мы делаем, тоже было бы максимально странно. Ну, там селедка под шубой и все прочее. Знаете, мне... Селедка под шубой. Кстати, слишком ужасные широтки. Селедка под шубой тоже странно. Господи, самые худшие шутки в мире. антистендап, анти <свят> юмор. Очень плохо.
0: Очень плохо. Да, прям особенно. <свят> 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 да.
1: Итак, а- я просто так это помню, ощущение того, что это странно. И это так приятно, когда другие люди принимают. Вот люблю. если я вам сейчас начну рассказывать все, что я люблю о России, и вам это будет правда приятно, потому что ну, вашу культуру приняли и поняли ее, поэтому вот помните об этом. Мне очень хочется много сказать классного про Россию. Я это говорила в прошлом выпуске и продолжаю это говорить. Я в том числе записываю этот подкаст, потому что мне хочется поддержать всех нас русских, которые уехали. И этот контекст он остается. Эта война ужасная продолжается, но мы сейчас говорим о наших чувствах, которые мы испытываем из-за того, что уехали. Но помните, что я в том числе испытываю огромную, не, то, не это помните, а в целом, что я испытываю огромную благодарность испанцам, и если можно было, не помню, говорила про это или нет, сказать кому-то из испанцев, кто разрешил нам здесь быть спасибо, и то за, как, за то, что они такие... Ну, они так старательно, особенно в Барселоне, они открыты и угу. помогают, и всегда готовы, там, за того бегут, и это реальная история, одна бабушка попросила другую бабушку проводить э, да, женщину, да, да. чтобы она не потерялась, и она бежит за ней и провожает ее, чтобы именно на ту улицу она пришла я хочу сказать им за это огромное спасибо и за возможность нам сейчас чувствовать себя в безопасности но разве только этого недостаточно для того чтобы с благодарностью и без осуждения смотреть хотя бы приложить усилия для изучения это не значит что вы все должны принимать что то может вами быть не принято и у меня это так и, и прочее и прочее но нужно стараться правда и это очень важно нужно стараться понимать, принимать, быть открытым. Быть открытым. Но, конечно, безопасность, стараться. Но в первую очередь заметьте своей безопасностью, какой бы она ни была. Да. Общение — это очень важно, и в этом самая большая часть безопасности. Если для безопасности вам нужно, не знаю, сообщить кому-то, что вы к нему обратитесь, и этот человек не должен... Что бы это ни произошло, если бы ему кажется, что там какое-то привидение, он, этот человек должен приехать, договоритесь об этом и... Подумайте, что для вас безопасность, потому что для меня это вообще номер один. Сперва безопасность.
0: Надеть маску на себя.
1: Да, да. Займитесь своей безопасностью, это важно. Так много это сказала, потому что прям хочется сделать на этом большой упор. Когда ты убежал условно от зверя, а у меня есть ощущение, что бей-беги или замирай, кто-то замер, кто-то бьет, кто-то бежит, вот пока ты, как будто бы ты убежал и немножко выдохнул, и и все равно продолжает быть тревожно и страшно. И первое, что нужно сделать, оглянуться вокруг. Сделать все, чтобы тебе было безопасно.
0: Я думаю, идеально, мы с тобой закончили. Давай тогда напомним, что по-любому мы за тобой наговорили на на очень много
1: так бы мне хотелось какой-то обратной связи дайте пожалуйста обратную связь слишком ли это длинно я единственное о чем я честна стараюсь говорить все что как есть как я чувствую без не претендую на истину в последней инстанции но я знаю что я говорю очень длинно ну как будто бы не знаю, <laughs>
0: не умею. Это говорить, что
1: как будто бы час 17, да. 17 послушайте моего еще питания. О- о- люди
0: это, кстати, хорошая затравочка, потому что по-любому наш подкаст меньше, и то, что осталось за кадром, uh-huh. мы можем как-то дурацкий я подвела к этому.
1: У нас есть расходы, они связаны с тем, что мы это делаем, в том числе, да. и конечно нам не первостепенно, но не в том числе будет очень приятно, если вы нас поддержите, и это может быть не только, сейчас финансовое положение у всех сложное, не только mm-hmm. каким-то финансовым, а просто комментариями, вовлеченностью. потому что несмотря на то, что я смотрю постоянно на Аню, я, я честно разговариваю с теми, кто переехал, и мне очень хочется эту обратную связь какую-то получить, Ужасно потребительское желание, но, пожалуйста, если у вас есть силы, и вы можете написать что-нибудь, дать нам какой-то свой опыт, мне это и Ане будет жутко-жутко-жутко да, интересно. Да, да. Поэтому поддержите, как можете, если есть желание.
0: Ну и, опять же, смотрите то, что не вышло.
1: Да, то, что не войдет, мы э, сделаем дополнительным блоком, можете подписаться на а, на что-нибудь. Да. Я, кстати, прочитала, что еще и в Телеграме есть. Я тебе потом это расскажу. Может быть, еще и в Телеграме.
0: Спасибо, что выслушали Просто исповедь. Исповедь, да. Спасибо всем, кто послушали посмотрел этот выпуск. И ждем вас в следующих подкастах, выпусках. С вами была Аня Паскет. И Лана. И подкаст Билет в один конец. Аниме. Да.